3: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们多保重身体，我放假就回来。出门在外要注意安全。好好
4: 吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好啦好啦，别唠叨。给家里打电话哦。孩子啊，啥时,时候回来吃饭呐、啊？你爸想你啦
3: 。好，明天就回来。亲爱的听众朋友，欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目，我是主持人小杨，和我在一起的还有好妈妈佳丽姐和帅气的爸爸 Jerry。听众朋友，大家好，我是佳丽，在这儿向您问好了
5: 。大家好，我是 Jerry
3: 。呃，佳丽姐 ，Jerry，、嗯、我最近又看到一个蛮有意思的新闻，嗯，呃，就说啊，有一个年轻人，呃，初中生啦，嗯，他初中其实还在读的时候就已经辍学了，是后来呢就。学校啊，就有有这个老师去家访，看他到底是什么原因。发现呢，嗯、这个孩子啊，特别沉迷于网络、哦，而且啊，他打字的速度非常快，一分钟可以打几百上千个字。嗯、但是呢，当学校里面让他考试写字啊。他很多字儿都不会写，<笑>所以他就觉得哎，读书真的是太辛苦了。嗯、他宁愿就是在
0: 家上网、这个给，给他一个名字好不好？叫做会打字的文盲，好
2: 吧？对，现在其实
3: 有一个这样的新名词<笑>就是叫网络文盲。嗯,嗯啊，其实很多年轻人都出现了这样的问题，就是提笔忘字。嗯啊，拿起笔来却想不起这个字儿到底怎么写，那很多的这个文。呃，文字的这种研究者呢，就去探讨到底是什么原因会形成现在年轻人的这种问题呢？明明他们都受了很高等的教育啊，为什么连个很简单的字儿都写不出来呢？就是写
5: 的少喽、嗯，写的少。
3: 就发现其实因为现在很多的人都依赖于这个输入法，嗯，啊，现在这个真的是呃，电脑的输入法不断的在更新，特别现在最常用的就是这种拼音的输入法。嗯嗯，而且现在输入法、啊、它不断的在改善之后呢，有这种联想功能啊，有一些的这种可以只要输入几个字儿啊或者几个符号，它就能完整的一个单词或者成语就能出来了。所以呢，就使得人啊就对于这个文字的记忆退化了。
0: 而且啊，这个书写能力退化之外呢，那个字写得
3: 非常的丑。<笑>啊，对，有有些字儿就写得很潦草，<笑>因为想不起来这个具体笔画是什么样、嗯。而且还有小孩
0: 子的时候呢，可能大家也不是说特别的像以前那样特别着重于那个书写的漂亮跟不漂亮啊，工整跟不工整了。呃，所以呢，这一方面呢，我觉得呃。是令到那些人呢更喜欢打字的一个一个一个原因。嗯，因为如果你从小的时候你写字写得很漂亮、很工整、很美的时候，你就会欣赏它嘛，对不对？那么就是觉得自己有这个能力驾驭这些笔画。如果你这一步教的很潦草，孩子们应对的也很潦草，长大之后他也写不出一首好字来的时候呢，他以后就
3: 更不愿意写字了。然后就更多的利用打字了，对、嗯，而且发现现在真的是写字的机会很少了，嗯，对不对？我们提笔写字一般是在哪些情况下呢？<笑>那除了学生做作业。嗯，另外我们这个成年人，现在写字的机会也很少，少
0: 很
5: 多。就是写圣诞卡的时候喽。
0: 圣诞卡现在也很多都不写，都是打印出来哦、就是。对，现在有的就发电子贺卡啦、啊。我就想，真的不好听，是签名的时
3: 候，红事儿、啊、白事儿签名，签名的时候，还有有一些就是啊，在商场里面买东西啊，啊要签信用卡、啊啊，签字儿、嗯、啊，有的时候会需要笔来写。抽奖。嗯，抽
5: 奖券要填地址啊什么的、嗯。哦
2: 、嗯
3: 嗯，啊还有啊，就是填表格，有时候比如说寄东西啊、嗯，填地址啊，或者是有一些啊、呃、这个需要办理一些证件的时候，你需要填表格吗？啊那个时候发现写字真的是挺头疼的一件事、嗯。哎，自己家里的住址明明记得很清楚，但是呢，就到那儿有一个字儿就想不起来怎么写了
0: 。其实我觉得还是应该哈、啊，在这个孩子。开始学习的时候呢，要教他们好好的写字。那当然呢，有一些很过分的，就是说三岁两岁就要握笔写很多的字，这个对孩子的发展也并不好。但是呢，有一些啊、呃、心理学家呢，他研究了，就是巴黎法兰西工学院的一位心理学家，他说，他说我们写字的时候啊，会自动的激活一条独一无二的神经回路。它能够对所写文字的笔法做出一个核心的识别，这是大脑里进行的某种心理的模拟识别。多厉害！可能拿个笔写两个字，原来你所动用到的绝不只是
3: 两个手指头
0: 。嗯，你就
3: 是它，其实，在你的脑海当中、嗯，你的脑神经也是不断的在运作的。对，而且我觉得中国文字还有它自己独特的魅力。嗯，就不像很多西方文字是单纯的字母和一种拼音。嗯、呃，中国的文字，你看从笔画是一种象形的文字，它的字当中其实拆解开来有很多的意义在里面。嗯嗯但是，如果我们单纯的只是用这种拼音的输入法，就只记了音，却不记它的这个字的字形和含义的话，其实很多时候我们慢慢慢慢对文字的了解也会减少，嗯、对于文字的发展，其实也是一定的阻碍
5: 。所以啊，现在这些呃电子产品呢、啊，有很多都已经有。这个很成熟的这个手写输入法了嗯，嗯对
3: ，用手写的，我就听到之前我们有位同事就说，他虽然年纪大了，但是还是不断的要用手写的输入法，而不是用这种拼音的，他就怕到哪一天他字不会写了，害怕忘了，是不是？对，对对
5: 因为很多年前呢、啊，手写输入法这个辨识率啊很低。
2: 嗯，要写对
5: ，要写的很工整啊，而且呢，要写的快。嗯，有的时候那字画比较多一点呐、啊，你写的慢呢、啊，它就已经当你写完了，已经给你出来,出来了，对，出来了。这个字是不对的、嗯对对。对，但是现在呢，因为呃，电脑越来越快了，嗯，而且那个辨识率越来越高了，是，呃、也有一个问题，就是。嗯乱写他都认出来了
3: ，<笑>嗯，识别率太高了。<笑>有时候写刚刚你可能还没写完整，那个字儿就跳出来了对、啊对啊。对，刚刚小
0: 杨说的，我们中国人写字真的是啊，有点学问的啊。先是左边、嗯、上边下边，嗯、右边上边下边。你看，只有中国是有书法这门艺术的嘛，对不对？<笑>对、嗯，其实这个西方人写字母呢。原来他们对这个大脑呢，一样也有一个很好的刺激。那么他们就是说到哈，研究人员就发现他就是说啊，一个小孩呢，他最初的时候可能就是复制，记不记得我们写 A B C 的时候是先描那个字、嗯、对不对、嗯？描红。他说其实这个呃复制的过程也是非常重要的。当孩子们啊徒手的画出一个字母之后，他的脑部啊有三个区域。显示出他的脑活动就有所增强了。这三个区域呢，是成人阅读和书写时候激活的一个大脑区域。他们呢，就是左缩状脑回、额下回和后顶叶皮层。那说起来，这些好像都是医学上的这个名词哈。但是我们可以想到，无论小孩儿他是描一个字母也好，还是他徒手画一个字母也好
3: ，原来对他的这个脑子。刺激都是有那么大的啊、哦嗯，而且你想，如果换成是写中文的话啊，中国字的笔画更多，那应该是对孩子的这个大脑皮层的刺激和发育更加有帮助了。嗯嗯嗯那么啊，说到这些调查研究，我也在网上看到了一个关于这个输入法和写字的这样的一个调查研究，是由央视和新浪网一起联合的。嗯、那一共有四千多人参加这个调查。那这个调查很简单，只有一个问题，嗯、就是说写字的时候，你会不会经常觉得很费劲？那结果调查发现啊， oh, 很吃惊啊，有一半以上的人都说啊、呃，偶尔会觉得写字很累，因为啊想不起来这个字怎么写。嗯，那还有将近三分之一的人说呢，啊，经常性会出现这样的情况啊，发现写两个字就想不起来这个字儿怎么写
2: 了。嗯，就
3: 说为什么呢？就是因为现在的人太多的依赖于这种拼音的输入法。对。那现在我们知道。常用的输入法，一个就是拼音输入法，嗯、还有一个呢，就是以前比较用的多的是五笔。嗯，啊，五笔呢就是用来拆解这个字的字形的。嗯，所以你一定要知道这个字的结构、嗯、这个字的写法和笔画，嗯、你才能打得出这个字儿。嗯，但拼音呢相对来说简单一些，就是你知道这个字怎么读，嗯、你知道怎么拼它的拼音，<笑>你就能把这个字找出来了。这
0: 样说来呢，小杨这样说来，这个拼音输入法。
3: 不需要你会写字，需要你会认字就可以了，是不是？对啊，只要你知道这个字儿怎么读，对啊。所以呢，对于一些啊孩子，他们更喜欢用拼音，因为他有的字儿他还不知道怎么写、嗯，但他经常听别人说他知道读法了，他用这个拼音就能找到这个字儿。但呢、嗯，同时也会产生一个问题，就是他太过依赖于拼音了。反倒把这个字怎么写给忘记了。还
0: 有，怪不得网络上的一些文章，很多时候你错别
2: 字错别字，
0: 你读出来好像是对的。思考啊，思考，可能他会选了那个有一个火字边的“考”了，对不对,对？对，他就
3: 跳出来，因为同样的发音嘛、嗯嗯，他在输入的时候可能就变成另外一个字了。对、嗯、啊，比如说有的说“心思、嗯”啊，“心思”“意念”的“心思、嗯”，他可能跳出来变成呃这个呃“心”是星星的“心”嗯。嗯，啊，思不是思考的思了，变成是一一丝一丝、哦、啊，这个思绪的思了。嗯，所以呢，真的是要自己写过这个字，认识这个字，嗯，你才能正确的在打字的时候也不打错，写字的时候也不写错
5: 。那是啊、哦。我反而是利用这个拼音输入法帮我想起很多不会不会写的字儿，同
0: 音字出,出来、嗯。因为有
5: 的时候要写字的时候，真的不知道那个字怎么写，嗯、我就用那个拼音输入法把那个字调出来，然后就会出
0: 现很多同音的字也、嗯。也不会
5: 了，也不会了，但是知道，起码你知道你想要哪个字嘛，嗯嗯、然后我就。哦，原来这个字这么写。
3: 对，哦、那就是只能说你认得这个字儿，但是你自己没有真正的在用笔和纸写过
5: ，这样的
3: 话其实印象并不深刻。对对对所以为什么现在很多人说提笔忘字？提笔忘字就是他字其实他是认得的、嗯，他看见这个字他知道怎么读，他知道意思，但是让他啊就给他一张空白的纸写，他就想不起来怎么写，因为他只记得那个发音，他想不起那个字形了、嗯。所以呢，其实呢。如果要改善这种情况，改变这种状态呢，还是需要我们真正的拿起笔来，多写几遍。是，而且啊，我记得以前我小时候练字儿，我妈妈经常跟我说，就是“字如其人”，啊，对不对？她说你字写的好不好，其实呢，也在一定的程度上反映出你这个人的内涵修养和平性。嗯对不对？我们说字要写的端端正正，才显得你这个人呢品格也是端正的。当然不能一概而论了。嗯、但是如果一个人字写的漂亮，给看的人就是有一种很舒服的感觉。嗯，对。而且现在真的是手工书信很少了。我们现在习惯的就是发电子邮件啦，啊，发短消息啦，啊、嗯呃，有的时候甚至贺卡，就像刚才我们说的，连贺卡都是发电子贺卡了，都没有纸张的贺卡了。但是，如果呢，你能手工的写一封信，有嗯优美的字体，有工整的书写，不仅看的人赏心悦目，而且能够体会到写信的这个人的心意，嗯，对不对？比你这样很快速的几分钟就打完一封信，你是认认真真一个字一个字写出来的，用了更长的时间，嗯、那样的里面所包含的情谊也是不一样的
0: 。是的，我想呢，真的是，呃，在书写的时候、啊，哈。你会想到我要用什么颜色的笔，是吧？我要用什么样的纸？嗯、那这个过程呢，其实也是一个美的选择。那么，当你用了这些心思，选择了纸，选择了笔，笔的颜色，然后再选择什么句子写下去的时候，嗯、哇，收到的那个人真的可以说是啊。把你的情谊也都可以收进来了吧？
3: 对，所以我觉得这个送贺卡虽然是礼轻、嗯，但是情意重，因为真的是包含了这个送贺卡的人呢，他的这种啊情感在里面、嗯，不是简简单单的一句问候，而是真挚的祝福。那我就想到啊，其实，在我们现在这
0: 个社会啊，电子产品这么普遍的时候，这个书写和打字之争呢？可能还会延续一段日子，对不对？嗯、因为还会很多人欣赏写的字，有的人还会觉得打字是便利的。但是其实呢，呃，这个打字它也有一个非常好的、好的果效，就是对于一些个有书写障碍的人来说呢、嗯，这个是帮助他学习的一个非常好的这个途径。因为书写障碍的人呢，他最后呢，他可能会啊，因为书写对他来讲太大挑战、太困难的时候，他会放弃，放弃书写。但是因为可以打字，使他能够继续的不断的学习。可以让他的这个学习的生涯呢、嗯，可以延长很多，也可以让他跟普遍的孩子一样，可以达到一个啊、呃、大学的程度，或者是更高的一个学位
3: 包括他以后工作上面也避免一些困难。所以我们说
0: 每一件事其实他都有好，也有软弱的那一面，
3: 对不对？对其实大部分人争论就是说，到底这个。使自己提笔忘字这个情况出现，错在哪里？是这个输入法的错吗？还是其实我们是我们本身的错？<笑>嗯，因为其实输入法是为了方便我们的工作、学习和生活的。嗯，但是如果我们只是依赖于它，对、嗯、啊，成为了这个输入法的呃，可以说是一种奴隶啦，就是只会用输入法、嗯，而其他的方法不会用的话，那是我们自身的问题了。嗯、我们应该是把它作为一个自己的工具之一。嗯，而不是作为唯一的工具是啊。当我们发现自己出现这种问题的时候，我们用其他的方法来补充。比如说，发现自己哎经常出现只会用拼音不会用其他输入法的话，那是不是应该自己也去学习一下，尝试一下新的方法？嗯，或者自己提笔多写一些自己已经忘记的字儿，嗯，来提醒自己。其实是这样的话就能够达到一个平衡了。对，我想其实每一样发明、一个
0: 创造、一个啊、呃、科技的一个进化，都是呃为了帮助人，对不对,对？对。但是呢，怎么样选择、怎么样去平衡呢？也是靠我们自己。我不知道大家有没有经历过这样的年代？我小时候经历过，我们学外语的时候呢，哪里有录音机啊？没有的、啊嗯，那时候还没有。对，那么看到英语的句子就是抄。一遍、两遍、三遍，抄抄它十遍，然后学着自己去背。然后后来有了录音机了，那种卡式带的那种录音机，哎，可以听了。那可以听就不抄了，就听听听着来背。嗯。但是到后来，你看现在，我们随便看一个视频的时候，我们可以看到老师可以告诉你你的。嘴型应该怎么样用、嗯就？在家里也能学了，在家里也能学了，然后我们就更不去抄了，是不是？那其实我在想，你说当这些个啊科技产品没有出现的时候，我们用一个最原始的方法去达到我们一个学习的目的，一个成长。但是现在有了这些科技帮助我们的时候，我们还是不是可以那么勤奋的去学习呢？还是不是那么愿意用心的去学习呢？那这个反而是。很多要考虑的
3: 嗯，我觉得无论是哪种方法，用心是需要的。对，你说好的方法是一种工具嘛？嗯，那最主要的还是看你这个学习者的心态呢。是，所以呢，呃，就像佳丽姐刚才说的，我们是有选择权的，嗯、因为工具各种各样。但选择权在我们使用者的手里，不要过分的只依赖于一种工具，使自己的这个生活呢也受到了辖制，而是呢采用多种的工具呢，丰富我们的学习方式和生活，嗯、这样呢才能使我们的这个乐趣也更多，学的东西也更多，知识面也拓展的更宽了。回到我们的节目当中，那么刚才我们分享了一下这个输入法和我们写字，嗯啊，对我们这个学习和工作还有生活的影响了。那其实呢，很多家长也很关注这个问题啊，都希望自己的孩子能够得到最好的教育。啊，希望呢，孩子呢，在学习不同的技能和这个装备当中呢，在学习的当中呢，能更好的成长。是。但其实有的时候啊，家庭真的会忽略一个问题，就是最好的家教并不只是于外在的学习，更多的时候还是家庭的和睦。嗯。啊，总的来说就是这个爸爸和妈妈他们的感情好不好？对对、嗯。那么今天呢，春雨就给我们带来一个亲子话题，就是、说最好的家教。是夫妻恩爱，我们一起来听一听。好啊
1: 。各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎您走进亲子专题的时间，我是主持人春雨。在节目的一开始，首先要把我最真诚的问候带给您，各位亲爱的听众朋友，您最近过得还好吗？各位做父母的朋友，您最近还开心吗？在今天和您分享亲子专题的内容之前，我想要问一问做父母的朋友，你们的夫妻关系还好吗？最近我看到了一句话，给我很大的触动。也带给我很多的思考。我们常常在想、在探讨，或者翻阅很多的书籍在查考，究竟什么样的家教才是最好的？怎样能够教出最好的孩子？然而，我最近看到的这句话却点醒了我。这句话是这样说的：“最好的家教就是夫妻恩爱。”当我们总想自己的家教可能不够好，或者到外面去寻求更丰富的资源，希望找到更好的家教、更优秀的教育孩子的方法时，可曾忽略了这最重要的一点，就是夫妻恩爱呢？亲爱的听众朋友，可能您真的忽略了，一个爸爸对孩子最好的爱。就是好好的疼爱孩子的妈妈，而一个妈妈对孩子最好的爱，就是欣赏并推崇孩子的爸爸。各位做爸爸的，各位做妈妈的，今天的你做到这一点了吗？在圣经中，上帝告诉我们说，人要离开父母，和妻子联合，二人成为一体。夫妻二人已经是一体一个人了，在很多的事情上不再是两个人，而像一个人。孩子也是夫妻二人所孕育的爱的结晶。您知道吗，各位做父母的朋友们，在您孩子生命当中的一些问题，就是因为你们夫妻二人并不恩爱，他没有看到。他的爸爸妈妈是彼此恩爱，他常常看到的却是不断的争吵以及那些没有硝烟的战场。你可知道这对孩子的负面影响有多么大吗？尊重是最深层次的爱。孩子的一半来自父亲，另外一半来自母亲。否认孩子父母亲的一方。等于在无意识里也否认了孩子的一半。再有，孩子是由父母的细胞结合而来的，因此每个孩子的潜意识里都是希望爸爸妈妈是亲密结合的。然而，夫妻能够一同生活，已经是一件很不容易的事，更何况期待每对夫妻都能白头偕老呢？尤其是这些年，离婚率越来越高。但是，今天我们所要看的一个重点却是：当夫妻分开的时候，我们要如何帮助孩子们面对？我们是否了解孩子们深层次的心理需要呢？根据心理学家马斯洛的研究，当人的生理需求得到满足。也就是吃饱穿暖之后，心里面最大的渴望就是爱与归属感。他们就像心灵的食物，如果得不到，就会让人感到空虚沮丧。而在孩子的心里面，最大的渴望就是爸爸妈妈亲密连结、恩爱有加的那种归属感。那是超越了一切事物的渴望。那么，孩子又是透过什么方式和父母连结的呢？就像前面提到的，就是做和父母相同的事情，因为透过做相同的事，孩子可以感觉我们是一起的，这就是归属感的需求。因此。我们要了解孩子深层次的心理需求，也就是他必须与父母双方都有所连接，这样才能满足心中的归属感需求。如果孩子对其中一方的连接有所缺乏，将会让孩子感到空虚、遗憾、迷茫，而最让孩子难以忍受的，就是父母其中一方否定另一方。排除另一方，那就像自己内在的一半否定另外的一半一样，结果必然会造成孩子心理上的分裂。比如像，像妈妈常常说爸爸不好，不认同爸爸，孩子为了能和爸爸连接，就会采取强烈的方式，也就是和爸爸做相同的事情或发生相同的事。但因为这不被妈妈允许，所以孩子表面上会听妈妈，然而私底下却会像爸爸，甚至在潜意识里跟随着爸爸的命运，还自己不知道。反过来，如果爸爸说妈妈，也会有相同的果效。当我们否定自己的先生或者太太的时候。我们正在给孩子什么样的信息呢？你爸爸可是一个懒惰、不负责任的人，你以后可不要像他一样。孩子，你妈妈太爱钱了，真是死爱钱，你以后不要像他一样。你以后不要像他一样唠叨，你妈妈都不顾家，你千万以后不要跟他一样。做父母的朋友，你可知道啊？这样的孩子长大后肯定会出现这些行为：懒惰、不负责任、很爱钱、爱唠叨、不顾家。为什么呢？您不是已经叮咛过了，甚至强烈的告诫过他了吗？因为，我刚刚和大家说到的圣经的经文：人要离开父母。和妻子联合，二人成为一体，而所生的孩子呢，真的就是很奇妙。两个人所生的孩子，一半像爸爸，一半像妈妈，细胞里就是有着父母的基因。在孩子们的心里面，强烈的需要和他的父母亲连接，这是与生俱来的，这就像基因密码一样。但有关他爸爸或妈妈的信息，却全是负面信息。他当然只能跟这些信息连接，做出相同的行为，来满足和爸妈连接的归属感。可能您会不相信，那您可以观察一下你的孩子，究竟有没有继承父亲或者母亲身上的这些缺点呢？在约翰福音的十三章三十四节，耶稣告诉我们说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。”耶稣告诉我们这条新的命令，也是一条充满爱的命令。在家庭中，我们有没有像耶稣爱我们这样去爱我们的配偶呢？要知道，这对你的孩子影响深远。愿上帝的话语在我们的家庭中能够真正的荡漾开来，活出来，并且融在我们的情感中、生活中、一言一行当中。别忘了，最好的家教是夫妻恩爱。
3: 谢春雨的分享，呃，的确，夫妻恩爱是帮助孩子成长的一个非常重要的因素。是，当然，我们不能说所有和睦的家庭出来的孩子一定是<笑>啊一点问题都没有，一定是特别棒、嗯、特别优秀的。但是，我们也能够反过来看，有很多孩子。长大以后成了罪犯啊，或者有各种各样的心理问题，很多时候都是他们因为小时候父母啊、呃、这个离异啦，或者父母感情不和啦，嗯、有一些家庭暴力、嗯，很多是因为这样的因素导致他以后成长为一个扭曲的人。
0: 是，我想其实啊、呃，孩子啊，
3: 在爸爸妈妈
0: 身上能够学到的东西呢，不是，并不是说啊家教啊啊、呃、对于这个礼貌啊、学习的能力啊这么简单的。因为父母是孩子最早接触的人，也是接触的时间最长的人最多，对不对？他看爸爸妈妈怎么样表现爱，嗯、怎么样表现关心，怎么样学习忍耐。那父母之间其实也要忍耐的，对不对？嗯、对那么他从小看到这些的时候呢，他看到的是一种一个品格的一个怎么样建立，一个怎么样去啊去。控制自己的情绪，去怎么样去付出？我觉得这个是更重要的
3: 对对，所以有的时候有些父母呢，可能在孩子面前，他会稍稍稍的伪装一下自己啊，嗯、想把好的一面表现给孩子看，嗯、但是反而是有时候他不经意对流露出了真性的<笑>，被这个真本性啊，被孩子发现了之后，嗯、孩子反而觉得父母有的时候挺虚伪。嗯
0: 、但是呃。反过来看哈，就是刚刚你也提到的，就是夫妻的感情不好，让孩子呢，呃好像对人生呢有了很多的问号。嗯，呃，我自己在啊、呃、生活里面，我接触过这样的孩子，觉得的确很可怜，因为他们呢，从爸爸妈妈的那种啊、呃、感情不和的里面呢，他们先学会了一个什么呢？怀疑，因为他们会想，就是你选的妻子。这是你选的丈夫，怎么你们之间可以这样子狠、这样子的斗呢？嗯、明明是家人，为什么像是仇人呢对？对，然后他会学到的是怀疑，然后对情感的不信任、嗯。那甚至有一个年轻人，现在已经是大学生了，他自己就是说：“他说，哦、啊，我活到三十五岁就够了，我不需要那么长时间的生命。啊”他怎么会有这么消极的？就是因为他从小他看到爸爸妈妈。之间的那种啊、呃、不和睦，那种争斗，甚至住在一个屋檐下，不同锅吃饭，不讲话
5: ，然后他就觉得、哦很
0: ,严啊、很严重。他觉得三十五岁之前是我的生命，我去好好的去去玩、去享受、去旅行。三十五岁之后，我就
3: 不需要了。他可能是把。父母的这种相处方式也影射到自己身上，觉得可能我以后也不会有一个呃美满幸福的家庭。我如果和人组织家庭的话，会不会也像我的父母这样整天的争吵？对、嗯嗯，那样就太没意思对,他也、呃
0: 、对于将来有家庭、有小孩这种就是很普通的一个一个愿景，他都没有，他觉得不需要。哦、所以你想，父母的不和睦，把孩子的这个情感都扭曲了
3: 。嗯、哦，这对他们自己的人生都产生怀疑了对。对，的确也是。那我们看到有一些非常恩爱和睦的家庭当中的孩子，嗯、通常都能看到是非常幸福光明的一面，因为他们时时刻刻都沐浴在父母的爱当中。嗯，对不对？他不仅夫妻之间非常的相爱，嗯、而且对孩子的爱也是。充满的，嗯，所以呢，在这种环境当中生长的孩子，他的这个呃价值观啦、人生观啦、道德观都是比较正的。是，嗯，那我想，刚刚春雨在讲的这
0: 个话题，其实是讲给爸爸妈妈听的，对不对？嗯、对希望爸爸妈妈可以啊、呃，在这个家庭生活里面，可以想得更周全，不光是针对孩子的学习，你的一百分更要紧的是大人怎么样相处。怎么样给孩子留下一个最美好的一个生活的经验？嗯
3: ，但是也不得不说啊，现在的社会的反应来看啊，嗯、现在离婚率越来越高了。对对。呃，特别很多的夫妻之间都有各种各样的问题，比如性格不合啦、嗯，或者有一些其他的纠纷啦，或者对彼此的家人有意见呐、啊嗯，等等等等。那。我们常说啊，不要把大人的问题带到孩子身上。嗯，但是孩子在生活当中不可避免的就会面临到夫妻之间、这个父母之间的争吵。嗯、那很多时候，这个作为夫妻，他们应该怎样去面对这样的问题呢？是说，不要在孩子面前争吵，嗯、啊，关起房门来啊，等孩子睡着了或者等孩子不在了之后再来讨论问题呢？或者还是说，应该用其他的方法来解决呢？
0: 呃、uh, ，我自己就觉得啊， uh, 我自己的体验就是觉得，当然做夫妻不可能不吵架，不可能没有那个发生矛盾的时候。嗯、但是我觉得，那孩子也瞒不了他，你就是关起门来，你在走出来的时候，你还是呃、uh, 脸黑黑的，或者是暂时跟你的配偶不讲话。我的方法就是，我告诉孩子，那我现在跟你爸爸现在有一个矛盾，有一个这样的问题，但是这并不影响你和他的关系，也不影响你。你和我的关系，嗯、还有我们这个问题是会解决的，你也不用那么担心。那我就是用一个就是最最方便的方法告诉孩子，我们现在有问题需要解决，但是呢，你不能够啊在这件事上呃偏向他或者是偏向我，我也不希望你这样子。嗯，我不知道这样对不对，但是我是这样做的
2: 啊。嗯
3: 那我觉得这种跟孩子坦诚的方法，也不为一个是很好的方法。嗯，因为很多时候大人以为只要避开孩子，不把问题放在孩子面前，就以为孩子什么都不知道了。不可能。其实孩子是很敏感的。很敏感。有的时候，就算两个呃夫妻在孩子面前强颜欢笑，装作和睦，但是小孩子还是能够体会得出来的。对。所以，与其这样呃大家都难受，还不如。坦诚的跟孩子讲明，我我和你的爸爸或者妈妈的确是有一些问题的，但是我们在尽力解决当中，嗯、而且这个问题不是因为你而造成的，因为很多孩子都会以为大人争吵是因为自己的原因，嗯、是自己、嗯、呃使父母不和的。嗯，但是不要让孩子有这种想法，对、嗯，因为这样会在他幼小的心灵当中就产生一些的不良影响，嗯、使他从小自卑。是，嗯，那。而且让孩子知道大人在解决这个问题，对，哦。那让孩子也有对他们的家庭也有信心，对，嗯、呃，不会整天担忧我爸爸妈妈是不是要分开啦<笑>，是不是以后都不要我了、嗯？千万不要让孩子产生这样的想法。对
0: ，而且很现实的就是，呃，让孩子知道，就是将来在你的呃婚姻生活里面，你也会有这样的时刻、嗯，两个人不和睦的时刻，但是你的方法不是离婚就算了。你是要去解决、要去面对嘛？所以让孩子从小有一个这样的概念，不是说一吵架就要离婚的，对不对？嗯
3: ，对。这样的话，也让孩子在以后的他长大以后的婚姻生活当中呢，也有个正确的解决方法、嗯，有个正确的思考，不要把父母的那种生活也重新重复在自己的身上。是，嗯。
2: 西云彩当海，意又是谁注意山林的壮丽？出自谁手？是谁立下了大地的根基？是谁将日光普着地的四季？谁创造生命有赋予气息？宇宙的奥秘，真不可思议。彰显出大能的主，天爷所所主的荣耀无比。想一想，来自大自然的奇迹，万物的存在绝不是偶然的。出生的地方，美丽的贝壳，随色的图案，姆里巴出汗，是事的灵感。谁能是种子发芽又生长？谁造可爱的萤火虫会发光？谁又让飞鸟不中有口粮？百合花不放，也有美一双。不是大自然的敲诈，何不把惊叹化为感恩献上？想一想，其实人不为孤单绝望，竹藤心麻雀也必不把你遗忘。种大能力，祝天年硕说，祝地荣耀无比。想一想，来自大自然的奇。
3: 朋友又到了家有一老，如有一宝的环节了，我们又要和我们的啊好朋友蔡博士一起来聊一聊我们的老人家应该跟他们怎么相处呢？那么今天蔡博士带给我们的这个话题啊，就是认识长者的特征以及和长者互动的方法有哪些？我们一起来听听蔡博士的分享吧。
0: 蔡博士，今天呢，我们在这儿呢，就很高兴的可以见到您，可以听到您跟我们在这儿谈谈关于和老人家互动的一些啊、呃、方式、嗯。我记得上一次呢，您跟我们谈到了跟家里面的长者互动的一些原则，非常好。我想呢，这些原则呢，可以帮助我们的啊、呃、两代之间的关系，或者是三代之间的关系的，可以更亲密，可以更融入。彼此的世界啊，对，那好了，有了这些原则之后啊、呃，我们有没有一些
4: 具体的方式，怎么样跟老人家互动呢？有的，我们平常来讲呢，嗯，我们啊常常看得出，老人家虽然是老人家、嗯，但是他们每个人都有不同的个性，是啊，所以我们必须要了解，在沟通上。嗯可以采取一些很具体的方法。嗯，我们一般来讲呢，什么具体呢？先要了解老人家有多少个形态不同的、嗯。一共有四种不同的形态。哦，就好像我们说什么 B 型人格啊、嗯、，A 型人格啊、嗯、是是那些，九格人。这、啊、老人家一般来讲呢，第一类的，我们讲就是管家婆
2: 。哦，你
4: 听一听管家婆在你的思想上，你会想到什么？
0: 哎，我会想到管家婆型的家长啊，呃，家里面的大小事他都要知道啦，他都要发表一下他的意见啦，甚至有的时候呢，说的那些话呢，可能不是说很有效果的，可是他也要说，因为他要。告诉你们，在这个家里面，我有我的地位，<笑>对不对
4: ？对，因为呢，他们的特征就是好管闲事嘛，是吗？多嘴多舌的，嗯，哈，跟这些老人家沟通的时候呢，我们必须要采取以下的那些步骤，就是不要当他的批评了，你要自我智慧。<笑>有很多人呢，啊，你听了之后。哦、oh, ，他要讲的，你以为是针对你？对对，不是不是不是。是
0: 的是，因为上一次节目里边呢，你也说过，那些老人家有的时候他的情绪是比较负面的。对，因为他孤独啦、啊，认、嗯、为他的那种觉得自己无助啊、无能啊、嗯，所以有的时候他对家人说出来的那些话也
4: 都是负面的。对对对对，是吧？所以呢，你不要因为他们啊所讲的话啊。就采取、采取、智慧,取智慧、啊，好像要采、這個、要要
0: 跟他拌嘴、啊、吵架才行。对对啊、嗯，以
4: 为他是批评你。嗯呃，我们第二呢，就要注意到，要问清楚，嗯，以免呢，我们有时候也会断章取义的。对、嗯啊、对，哈。呃，当然，有时候我们真的要受批评的时候，我有这个信息的时候，嗯，我们也要谦卑，对，要接受啊，要接受。嗯，我们也要利用这个听的这个技巧。对，很多时候我们反讲很快、嗯，反应很快，嗯，我们就上帝说我们有两个耳朵，一个嘴巴，嗯，但是我们很少利用那两个耳朵，嗯、常常利用一个,巴一个嘴巴，嗯、啊，所以我们真的要利用这个倾听，嗯、这个听呢是真的有技巧、嗯，还有呢，我们从听里面呢还可以听到很多这个弦外之音，弦弦外之音啊，对对对，嗯、所以你你一定要采取一些。听的，还有，请老人家提出解决这个问题的方法。
2: 哦，这个很
4: 很重要的。我明白了，就是说
0: ，纵使是管家婆型的长者在你身边唠唠叨叨，但是呢，你要听一听，也许他这个唠叨里面的就有一些你需要的资讯，对吧？对对,对、嗯，明白
4: 。另外呢，我们有时候在我们工作单位里面，嗯啊，我以前工作过的地方，嗯，他说。如果你提出一个问题，嗯，任何时间你提出一个问题，你最好预备两个答案。哦，怎么样的两个答案呢、啊？就是意思就是说，你不是只是提问题的人，哦、你提问题的人，你只是给其他人找麻烦。嗯，所以你必须要基本上也有一个些答案。嗯，在你的脑海里面，怎么样来解决这个问题？哦，那么就不要把责任只是放在。那些年轻人的身上嗯，嗯，啊，所以我们就讲，请老人家提出那个解决问题的方法咯。哦，那个也是非常好，管家婆嘛，对。是吗？
0: 对，<笑>所以他既然愿意多嘴，要讲话，对、啊，就是不光是应该说负面的话，他也应该说一些有建设性的话，对，把自己的一些经验，呃，正正重重的告诉家里面的人，年轻人，对呀、啊，对，就是
4: 这个，就、哦、是第一个管家婆了。
0: 嗯、那么，对，
4: 二、哦、第二类型的这、嗯、指挥官型的，你告诉我，指挥官型是怎么样？指挥官
3: 型
0: 的，就是真的是喜欢指指点点啦、啊，他不倚<笑>老卖老，对，倚老卖老，<笑>指挥官嘛，他一定是态度比较<笑>比较顽固，比较跋扈，就是觉得自己都对。对，对对对嗯
4: ，所以呢，我们与这些指挥官型的人沟通的时候，嗯，真诚要尊重要，这两个。嗯要说明自己，哈、啊，呃，您已经是个办事成熟的人呐、啊嗯，是吗？让老人家有表现的机会哦，嗯，啊，所以有尊重他的时候，啊，到有一些点的时候，问问他的意见呢、啊，嗯，还要利用我们家庭会议这个功能嗯，嗯，因为在家庭会议有个什么好处了，嗯，就是每个人都有发言权。对，是吗？对，所以这个很重要的。是的，还有人。另外一点呢，请老人家的，甚至他的老朋友来帮忙这个沟通
0: 。是的，因为有的时候指挥官型的这个长者呢，他会吓怕了人呢，人家会觉得，哎呀，总要服从他，心里面服从的久了就不舒服嘛。
4: 对呀、啊，对呀、啊嗯啊，那就
0: 请他的朋
4: 友出来帮忙跟他说，是是真的真的<笑>很需要的、嗯，因为他指挥官、嗯、第一。你年纪小，嗯，你辈分小，嗯，哈，你不应该跟我讲话哦，对吗？嗯、所以讲经国的时候，请老人家的老朋友帮忙，可能就可能是他的配偶，嗯，<笑>嗯对
0: 对，配偶或者他的姐妹啊、姐妹啊、兄弟啊、兄弟啊，嗯
4: ，还有那些朋友，对、嗯。那另外跟那个指挥官型的、嗯，不要用口头哦，我们可以用写写哈，甚至了啊。呃写一个小纸条啊，嗯、写封信呢、啊嗯啊，那么也是尊重他的一个方法嘛是，对不对？对，所以我们就是可以了，用啊、呃、打电话啊，或者是呃用一些其他的沟通的方法，都是个好方
0: 法来的。嗯、是的，非常棒。我相信呢，跟指挥官型的这个长者呢，我们不要硬碰硬，对，是不是？想一些个技巧、嗯、方法。那么我知道。长者、老人家当中呢，还有很多型格的。我们今天只讲了管家婆型的，还有这个指挥官型的。那下一次节目里面，您再跟我们谈谈其他型格的长者和我们互动的时候的一些方便的方式吧。好。
3: 非常谢谢蔡博士的分享，我、哦、听了蔡博士所说的、嗯，我才知道原来我们老是把老人家都看作是一个整体，对觉得老人家都是这样的。的啊、其实不是，啊、原来是老人家也是各种各样，有不同的性格脾气、嗯、不同的爱好，所以呢，我们要先去了解他们，是的啊，认识他们，把他们当成朋友一样，嗯，这样呢，我们才知道哦，这位老人家他喜欢做什么，对他有什么样的。性格脾气，我们采用适合他的方法来与他交流。嗯、是的，所以其实
0: 呢，在这个嗯、呃、大学的科目里面，有一科叫做老人学。嗯，就是说研究老人的这些个心理啊，然后他的性格啊，他的需要啊，然后各样的这种环绕着老人的这个学问呢，其实都是挺有。学问的、啊、嗯，对，
3: 其实有很多的内容需要我们去学习的、嗯。对，那我们在平时生活当中，呃，如果想多了解老人，那么最好的方法就是去主动的接触他们。是，对我知道有些年轻人不敢，不是因为他们不喜欢老人家不敢，而是呢，他们真的不知道会不会在无意当中呢就啊是。得罪了这些老人家嗯，嗯嗯，所以呢就很小心翼翼，那战战兢兢的、嗯
0: 。还有呢，有一些年轻人呢、嗯、是特别害怕接触一些有病的老人的，他不是因为怕他的病传染呐，或者什么，而是觉得怎么
3: 护理？不
0: 是护理，甚至是他不知道怎么样面对老人家面对的那种痛苦，嗯、他觉得啊不忍心，他又觉得不知道怎么样帮忙，然后就逃避吧，我不看了，嗯、我不管了。嗯、那么，所以呢，其实这也是一个啊。年轻人需要学习的，嗯，要克服的一个心理状态、嗯。你要想一想，你越是逃避他，你越是不管他，那个老人就越孤独，就要越要一个人去应对面对那些痛苦。那如果你去、嗯、呃愿意走出一步，能够多点关心、多点了解，那你的这种了解、轻谈就已经可以减轻老人家的痛苦了。那是不是一个更好的方法
3: 呢？比逃避更好了吧？嗯对，我觉得嘉丽姐说的没错、嗯。那当我们知道有些老人身上有一些病痛的时候呢，其实我们也可以对这方面多一去了解一些、嗯，知道这位老人家有哪里不舒服啦，是什么原因啦，啊，了解一些简单的一些护理的知识。那当你在跟这位老人接触的时候呢，能够更加的呃方便你去知道有些事情是不应该做的，是啊，也知道应该怎样更好的呢去帮助这位老人。
5: 嗯，其实啊，呃，我觉得跟这个老人相处啊，年轻人其实不用害怕，因为他们有很多新鲜的玩意儿啊，真的可以跟这个老人家分享。哦，
0: 就是说年轻人的新鲜的玩意儿、哦。对啊，比如你拿一个手
5: 机给他看看、哦，哎，你看，我这个玩的游戏啊，或者是我最近拍的照啊，嗯，我最近去过哪些地方啊？他们会很多。呃，这个回应的，我相信老人、嗯、会不会有些
3: 老人觉得，哎呀，我已经不会玩这些东西啦，会拒绝？不会的
5: ，现在很多老人中心呢、啊，他们给他玩游戏机啊、电玩啊，什么都有的，而且还有教他们上网啊。哦，对对，他们很接触这些东西，其实一点都不陌生的。然后
0: 可以还可以调过来。有一些老人家，他身上还有一些绝活呢，对对不对？他可能有很多收藏、啊。我经常就是
5: 说嘛，我喜欢跟这些老人家讨教嘛
2: ，哦，就是他们
5: 他们有很多以前的知识，嗯，他们可能觉得现在没用了，嗯、但是其实现在很多年轻人是很喜欢这些、嗯、呃怀旧啊的这些知识啊，或者这些小。手工啊、嗯，或者是一些呃以前他们的一些经历啊，嗯、年轻人喜欢听这些、嗯嗯
3: ，所以我们真的不应该小瞧了老人家啊。无论是在新鲜事物，还是呃丰厚的这种人生经验上面，我们有太多的地方可以和老人家交流了。嗯、是，所以呢，我们也希望收听我们节目的，无论是年轻人还是长者，如果你有好的分享，或者有美好的见证，都希望你能跟我们一起来交流，让更多的人听到你的人生。经历，那我们的电邮地址是 l a m b at v o h c 点 c n， 欢迎你随时给我们来信。那么下期节目当中，我们还有其他的内容要和您分享，欢迎您届时收听。我们下期节目再见，再见啦
5: ，拜拜。拜拜